0: Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts von Neues stiften. Und heute ist mein Gesprächspartner Dennis Hönig-Unsorg, einer der Gründer der Zukunftswerft. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja vor einiger Zeit schon mal hier in Hamburg persönlich getroffen und ich war sehr beeindruckt, wie Sie und die anderen Akteurinnen das Thema Engagement in der Zukunftswerft angehen und gestalten vielleicht sogar. Die erste spannende Frage, die uns, glaube ich, alle interessiert, ist, wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen, so etwas wie die Zukunftswerft zu gründen?
1: Ich glaube, das war mehr äh, aus der Not herausgeboren. Ich habe ähm, gemeinsam mit meiner Frau gegründet. Das heißt, wir sind ähm, MitunternehmerInnen, Gründer und äh, Ehepartner. Ähm, und haben ein, ähm, ein Projekt, über das wir uns im Ehrenamt kennengelernt haben. Die Imagine-Konferenz haben wir von einer ähm, anderen Organisation übernommen und brauchten ein rechtliches Dach, um das umsetzen zu können. Und haben nur dafür eigentlich erstmal die Zukunftswerft gegründet. Damals haben wir beide noch bei Ashoka gearbeitet im Bereich Social Entrepreneurship. Und dann haben wir ein Programm von Ashoka ausgegründet. Äh, das macht Ashoka immer mal wieder, wenn sie merken, dass Programme zu groß werden für, äh, für ihr für ihre Organisation und da ging es um die Begleitung und Professionalisierung von jungen SozialunternehmerInnen und auch das hat dann ganz gut als bestehendes Programm in die rechtliche Hülle der Zukunftswerft quasi gepasst und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen und vor zwei Jahren haben wir dann das erste eigene Programm innerhalb der Zukunftswerft quasi entwickelt und dann bin ich auch mit einem größeren Teil meiner Zeit äh, quasi ins Operative der, der Zukunftswerft ja. äh, gegangen.
0: Okay, das heißt von Ashoka in das eigene Engagement, das ist ja nicht ganz ungewöhnlich. Da kennen wir ja auch einige andere Akteurinnen, die äh, von Ashoka inspiriert wurden und, und sich dann in dem Bereich weiterentwickelt haben. Da muss ich vielleicht mit der Frage noch weiter ansetzen, also noch in ihrer Vergangenheit? Wie sind Sie zu Ashoka gekommen? Also, ich vermute mal, das lag ja nicht quasi äh, auf Ihrem Lebensweg.
1: Ja, nicht im Lebenslauf, aber im Lebensweg dann irgendwie schon. Ähm, ich ich glaube, ich würde sogar noch früher gehen und würde sagen, so mit der Frage, warum Ihr Engagement an sich so wichtig ist. Ähm, und ähm, ich bin. Als, als Legastheniker von meiner Schule gemobbt worden in der siebten Klasse und musste auf, äh, von meiner Schule auf eine andere Schule in eine andere Stadt ziehen äh, oder äh, wechseln und wurde dort von einer sehr traditionellen katholischen Jugendarbeit, sage ich mal, in einer relativ schweren Phase meines Lebens aufgefangen. Bin dann selbst Gruppenleiter geworden und habe dann gemerkt, dass mir diese Strukturen in der Jugendarbeit aber ein bisschen zu eng waren und dass ich jetzt keine Verbandskarriere machen würde in meinem Engagement. Und habe dann während des Studiums gemerkt, habe dann angefangen, mich mit Social Entrepreneurship zu beschäftigen oder überhaupt der Frage, wie könnte eigentlich ein Engagement aussehen, was ich selber initiiere. War dann auch meine Entwicklungshilfe, habe ein Projekt, der damals GIZ übernommen, habe eine Stiftung im Ausland gegründet und so und habe dann mich relativ intensiv mit der Frage beschäftigt, so wie kann ich eigentlich meine Ideen in die Tat umsetzen? Und ja. hatte dann ein eigenes Projekt und bin dafür, auch als möglicher Fellow bei Ashoka nominiert worden. Und so bin ich mit Ashoka zusammengekommen ähm, und war quasi auf der ersten Konferenz, die Ashoka in Deutschland gemacht hat, 2008, glaube ich. Und ähm, dann bin ich aber kein Fellow geworden, sondern habe ähm, mein, eigenes, mein eigenes Projekt von damals zu Ashoka mit übernommen und habe den Jugendbereich von Ashoka aufgemacht. Und damals drehte sich alles um die Frage, auch in meinem eigenen Vorhaben schon, wie kann man eigentlich Jugendlichen helfen, sich selbstbestimmt zu engagieren? Also nicht innerhalb von großer Strukturen vorgegeben, ähm, sondern aber auch gehalten und unterstützt, sondern selbst im äh, Engagement sich selbst verwirklichen, eigene Ideen umsetzen, ins Risiko gehen. Äh, so die Vorstufe zu dem, was man heute irgendwie Social Entrepreneurship vielleicht äh, meint, was damals im deutschen Engagementsektor, vor allem im Jugendbereich, sehr, sehr selten war, weil normalerweise Jugendlichen sich immer mit engagieren sollten, aber nicht als, selbst als Teil der Lösung gesehen wurden ähm, oder sich auch selbst als Teil der Lösung gesehen haben. Und dann bin ich zu Ashoka gegangen und habe acht Jahre verschiedene Sachen bei Ashoka gemacht und mich immer mit, dem, mit der Frage beschäftigt, wie Leute eigentlich oder wie Menschen eigentlich ähm, den für sie passenden Weg finden, sich zu engagieren. Ähm,
0: ja, ja. Also, also quasi das, was sie selber erlebt haben genutzt, um das dann tatsächlich auch aus den Erfahrungen heraus, vielleicht weil die äh, weil das Engagement in den, in den angebotenen Formen zu eng ist oder vielleicht auch nicht passt zu dem, was ja. Sie sich vorstellen. Ist was, sind das so die Motivlagen? Oder,
1: oder weil ich rausgewachsen bin, glaube ich. Ne? Also ja. mich hat das total, ich hatte nie was eigenes gestartet in der Phase, in der ich damals aufgefangen wurde, in diesen stabilen Strukturen von der sagen wir, katholischen Jugendarbeit. Ähm, und das war Wahnsinnig hilfreich und ich bin jetzt noch allen damals Engagierten, meinem Gruppenleiter, den Erwachsenenmitarbeitern sowas total dankbar, dass sie mich damals aufgefangen haben. Ich war total, ich möchte die Zeit auch als ehrenamtlicher als ehrenamtliche Gruppenleiter nicht missen und habe trotzdem dann irgendwann gemerkt, dass ich Ideen habe, die halt nicht in diese Strukturen passen und dass ich gewisse Talente, die ich habe, auch nicht innerhalb dieser Strukturen aus- oder investieren kann oder
0: nutzen kann. Und
1: deswegen habe ich halt versucht, so meins zu finden und das ist auch in der Zeit immer wieder was anderes
0: gewesen. Ja. Ja. Ja, und ähm, wenn Sie heute mit Menschen zusammenarbeiten, die Engagement suchen oder Betätigungsfelder suchen, ist das so? Sind das Menschen, die, die etwas suchen und erstmal die Zukunftswerft finden? Oder, oder wie kann ich mir wie kann ich mir das Geschäftsmodell vorstellen?
1: Naja, also als Zukunftswerf sind wir, glaube ich, gar nicht so bekannt, sondern wir sind halt über die Programme, die wir dort mhm. machen, quasi bekannt. Und wir haben das, was wir seit sehr vielen Jahren machen. Wir werden dieses Jahr, glaube ich, die 18. Imagine-Konferenz machen. Das ist eine dreitägige Konferenz, auf der Menschen zwischen Sag ich mal, Anfang 20 und Mitte 50 zusammenkommen, die sich alle die gleiche Frage stellen, nämlich wie können sie eigentlich in Anspruch, gesellschaftlich zu wirken, in ihrer jetzigen Lebensphase umsetzen, wissend, dass sie halt auch noch ein Leben haben, was sonst noch weiterläuft. Also ein Job, eine Beziehung, vielleicht Familie äh, und so weiter. Und alle haben so die Ansprüche. Und da fällt dieser eigene Anspruch, selbst wirksam sein zu wollen und die Gesellschaft mitgestalten zu wollen, manchmal unter den Tisch. Und das, was wir damals. Von Anfang an eigentlich dort versucht haben zu machen, ist verschiedene Wege aufzuzeigen, wie man sich engagieren kann. Und haben daraus gefunden, dass es gar nicht so viele Orte gibt, an denen man wertfrei verschiedene Engagementformen nebeneinander kennenlernen kann. Ja. Weil da draußen die meisten Organisationen, Greenpeace möchte, dass wir Ökoaktivistinnen werden, die Parteien wollen, dass wir Parteimitglied werden, die Ehrenamtsbörsen wollen, dass wir MentorInnen werden mhm. oder ins traditionelle Ehrenamt wollen und Ashoka will, dass wir was gründen. Und das ist ja auch richtig, weil es ihr Auftrag ist, aber die allerwenigsten versuchen, Menschen dabei herauszuf herauszufinden, was eigentlich das ist, was in welcher Form sie am meisten äh, Wirksamkeit verspüren können oder wie sie sich am besten einbringen können in der Lebensphase, in der sie ja. sind. Und das haben wir lange Zeit nur auf diese Konferenz gemacht. Und in, dann haben wir uns mit der Staatsstiftung zusammengetan und haben einen Virtuelle Academy ähm, pilotiert die letzten zwei Jahre, um aufgrund der Pandemie... Vor allem jungen Menschen zu helfen, herauszufinden, auf welche Weise sie sich vielleicht besonders gut äh, einbringen können. Weil es eben all diese Begegnungsformen von Initiativen stellen sich in der Uni vor oder man trifft irgendwie, man geht mal vorbei und engagiert sich mal mit. Das gab es ja während der Pandemie alles viel weniger als sonst. Also haben wir im virtuellen Raum versucht, äh, diese verschiedenen Engagementformen zugänglicher zu machen, niedrigschwelliger zu machen und den äh, Menschen in eine Idee davon zu geben, wo sie sich vielleicht engagieren können und welche Form des Engagements zu ihnen passen könnte und haben da Engagement deutlich breiter als Ehrenamt gefasst, ähm, sondern eben auf alle Weisen, wie wir in uns in unserem Leben einbringen können. Und die meisten Leute kommen daher so über unsere Partner und über Mund zu Mund und so zu uns. Äh, und wir haben das eigentlich nur mit der Staatsstiftung für ihre Stipendiatinnen gemacht und trotzdem waren über 50 Prozent der Teilnehmenden dann irgendwann nicht mehr StipendiatInnen der Staatsstiftung, sondern eben Leute, die uns über Social Media gesehen haben oder über Freunde oder äh,
0: Sonstiges. Ja. Aber Sie haben eben dieses Wort Ehrenamt benutzt. Das ist ja, ja für mich so was was, was ganz altbacken ist. Da denke ich dann auch immer an, an mein Rentnerleben und ich im Ehrenamt dann vielleicht mal für die Hamburger Tafel Lebensmittel verteile oder meine Frau... Vielleicht im Krankenhaus oder im Kindergarten Menschen was vorliest. Also das, das Wort Ehrenamt und das Wort Engagement hat ja für mich unterschiedliche Dynamiken und Lebendigkeiten. Ist das vielleicht ein ist das vielleicht auch quasi das Sinnbild dafür, wie sich, wie sich das gerade auch verändert? Dass wir jetzt weniger über Ehrenamt nachdenken, sondern mehr über unser eigenes Engagement?
1: Also ich wünschte, dass das auch wirklich überall schon so ist, so ein bisschen. Ähm aus meiner Wahrnehmung ist es schon noch häufig so, dass Engagement mit Ehrenamt relativ gleichgesetzt wird und dass man andere Rollen, in denen man sich engagieren kann, eigentlich extra benennen muss. Also zum Beispiel berufliches Engagement für etwas Gesellschaftliches oder ähm, aktivistisches Engagement oder politisches Engagement, sondern wenn wir erstmal Engagement hören, dann denken die meisten Leute erstmal an Ehrenamt. Und ähm, einige, bei einigen ist das eher ähm, Altbacken, äh, wie Sie sagen, konnotiert und bei anderen gar nicht so sehr. Ähm, aber ähm, das, was ich schon wahrnehme, ist, dass im Engagementfeld ähm, Menschen nicht mehr zu jeder Zeit ihres Lebens sagen, wenn ich was gesellschaftlich bewegen will, dann brauche ich ein Ehrenamt. Und das war vielleicht früher so. Und inzwischen sind halt Engagementkarrieren, würde ich mal sagen, vielfältiger geworden. Und beruflich haben wir uns darauf äh, verständigt inzwischen, dass wer bei Daimler einfängt, bei Daimler nicht in die Rente geht äh, vielleicht. Aber im Engagementsektor setzt sich das erst so langsam irgendwie durch, dass wir sagen, äh, man muss auch nicht, wenn man einmal Kassenwertin bei einem Fußballverein war, muss man das ein Leben lang machen, sondern dass auch Ämter kurzfristiger werden und dass so, wie man auch nicht mehr wie auch junge Menschen immer mehr Engagement-Hopping machen, also verschiedene Sachen in ihrem Leben ausprobieren, das auch in ihrem Engagement so wird. Und politische Parteien haben angefangen, sich darauf einzurichten, dass sie sagen, bei uns kann man auch mitmachen, wenn man kein Mitglied ist. Und viele Engagementanbieter haben das aber vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Also es ist immer noch eine relativ hohe Schwelle, um irgendwo ein Ehrenamt zu übernehmen oder rauszugehen und wieder abzugeben. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben bei der Frage, so zu gucken, nicht nur, wie kriegen wir so viele Ehrenamtstellen wie möglich besetzt, sondern wie kriegen wir eigentlich die richtigen Leute? Und müssen das so viele wie früher sein oder müssen das vielleicht andere sein? Oder ist Ehrenamt vielleicht, gerade jetzt der richtige,
0: richtige Weg, um dieses Problem zu lösen. Aber das heißt ja auch, dass das Stellenprofil in diesen ehrenamtlichen Organisationen sich ja auch verändert, oder? Also früher ist man ja davon ausgegangen, ich gehe als junger Spund in die Jugendfeuerwehr und werde alt. Und dann ist klar, irgendwann bin ich Brandmeister oder Oberbrandmeister, keine Ahnung, was es bei der ja. Feuerwehr gibt. Ähm, äh, und äh, ich, ich höre ja häufig äh, gemeinnützige Organisationen, die ehrenamts äh, getragen sind, ja auch immer ein wenig klagen, es ist schwierig, Menschen zu finden und es ist schwierig, Menschen zu finden, die sich über eine längere Zeit verbindlich engagieren. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass diese Organisationen darüber nachdenken müssen, dass sie ihr Angebot verändern für Menschen, die sich einbringen wollen? Ist das eine der Konsequenzen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass, dass, viele, oder dass sehr viele Organisationen sich so organisiert haben, wie Sie das gerade beschrieben haben und dass einige dieser Organisationen sich auch zukünftig weiter so organisieren müssen. Also es gibt... Orte, in denen Verlässlichkeit, Langfristigkeit extrem wichtig sind in dem ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagement. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele Bereiche, in denen das überhaupt nicht hilfreich ist, dass die gleiche Person 20 Jahre lang in der gleichen Rolle unterwegs ist, weil das nämlich eher kontraproduktiv ist. Das heißt, wenn wir uns nicht fragen, wie viele Ehrenamtliche sich in unserer, Engagement, in unserer Organisation engagieren, sondern was wir eigentlich bewirken wollen und welche Art von Talente wir eigentlich brauchen zum jetzigen Zeitpunkt, um ein gesellschaftliches Problem zum Beispiel zu lösen, kommen wir vielleicht auf die Idee, dass es halt gar nicht darum geht, noch mehr Ehrenamtliche langfristig an uns zu binden, sondern kurzfristig die richtigen Talente für uns zu begeistern, um zum Beispiel aktivistisch unterwegs zu sein oder so. Und... Ich glaube, dass wir da, ähm, also alle sagen immer, es wird immer schwieriger mit Ehrenamt und so. Und gleichzeitig ist es so, dass sich, ähm, ich glaube es waren ähm, 2020, äh, rund 10 mehr Menschen engagiert haben ab 14, also freiwillig engagiert haben, als es äh, sie 1990 noch gemacht haben. Also dass die Zahlen gar nicht belegen, dass sich weniger Menschen engagieren. Ja. sondern dass die Form, wie sie sich engagieren, einfach dynamischer ist. Und ähm, das hat für einige Organisationen große Herausforderungen und für andere liegen da totale Chancen drin, weil sie auch immer wieder auch Leute für sich begeistern werden können, die sich eben vielleicht für ein typisches Ehrenamt
0: mhm. nicht
1: an sie gebunden hätten.
0: Aber wie finde ich denn jetzt ganz persönlich, ich bin ja... Naja, nicht mehr ganz in ihrer Bandbreite 18 bis 55. Ich bin da eher am Rand. Aber wie finde ich denn oder wie finden meine Kinder oder wie finden andere Menschen denn heraus, was das richtige Engagement für diese Person ist? Also wie, wie, wie könnte ich jetzt herausfinden, was ist für mich eigentlich das Richtige?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich alle die Frage sich stellen, wie können wir mehr Menschen begeistern? Und häufig wird die Frage gestellt von, wie kriegen wir mehr Ehrenamtliche oder mehr Spender für unsere Organisation oder so. Und relativ selten wird die Frage so umgestellt, wie Sie sie jetzt gestellt haben. Wie finde ich als Talent eigentlich heraus, wie ich meine Stärken, meine Leidenschaften, meine Motivation, meine Werte und sowas am besten für die Gesellschaft einsetze. Und da gibt es jetzt rein praktisch gesehen relativ einfache Wege. Die meisten Leute engagieren sich, weil sie irgendwo mitgenommen werden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie damit ihr Thema finden oder die Rolle, in der sie ihre Talente am besten ähm, äh, umsetzen können. Und wir mhm. haben aus der, aus der Arbeit mit äh, ja, vielen hundert äh, Menschen verschiedenen Alters, haben wir so ein paar typische Schritte oder Fragen, die man sich stellen kann, äh, abgeleitet. Und haben gerade im, im, im Herbst oder im Winter mal so ein Prototyp von so einem Canvas entwickelt. Also so ein bisschen wie der Business Model Canvas, wo man sagt, wie kann man eigentlich eine Geschäftsidee darstellen? Ähm, was sind eigentlich so die typischen Fragen, die man sich stellen kann, wenn man, sich, wenn man nach einem Engagementfeld sucht? Und ähm, der Canvas ist in sechs Themen aufgegliedert und das sind auch, glaube ich, so die Schritte, die man durchgehen kann, ohne dass es eine natürliche Reihenfolge gibt. Also es gibt Menschen, denen hilft es überhaupt erstmal auf ihre Motivation zu gucken, im Innen zu gucken, was sind eigentlich meine Werte, was treibt mich eigentlich an, was sind eigentlich meine Leidenschaften, woraus ziehe ich Energie, ähm, solche Sachen. Ne? Warum will ich was gestalten? So? Und die zweite Frage, die für einige Menschen interessant ist, ist, was ist eigentlich das Thema, was mich interessiert? Und auch da gibt es Leute, denen ist das Thema gar nicht so wichtig, sondern denen ist zum Beispiel dann viel wichtiger, was eine andere Frage ist, mit welchen Menschen umgebe ich mich in meinem Engagement? Ne? Oder auf welche Weise? Das heißt, ähm, meine Motivation, meine Themen, das andere ist so, welche Ressourcen habe ich eigentlich gerade? Ne? Also A, welche Talente habe ich? Welche Stärken? Welche Erfahrungen? Aber auch so ganz praktische Sachen mit, wie viel Zeit habe ich eigentlich gerade pro Woche für mein Engagement oder pro Monat? Und wenn ich dann nur zwei Stunden habe, dann ist es halt vielleicht keine schlaue Idee, eine eigene soziale Organisation zu gründen oder ein Ehrenamt zu übernehmen, was viel zeitintensiver ist. Klingt ähm, so, ja. Oder auch die Frage, wie viel Geld habe ich eigentlich? Ne? Also manche Engagements kosten halt auch. Ne? Also eine eigene Gründung oder ein Ehrenamt, wo ich nicht mal meine Fahrtkosten irgendwie erstattet bekomme. Genau, das sind so ein paar Basic-Fragen und ähm, die wichtigste Frage, die ich äh, finde, die dann kommt, ist, auf welche Weise möchte ich eigentlich wirken und da zu gucken, also wenn man alle anderen Fragen für sich beantwortet hat, dann ähm, gibt es immer noch viele verschiedene Weisen, auf denen ich mich engagieren könnte. Also ich kann zum Beispiel mir ein Ehrenamt suchen, das ist eine Weise. Ich mhm. kann Volunteering machen und mich nicht zeitlich binden und trotzdem meine Zeit in Organisationen investieren. Zweite Sache, ich kann mich aktivistisch engagieren. Das heißt, ich kann auf Demos gehen oder bei Fridays for Future mitmachen oder wie auch immer. Ich kann mich politisch engagieren. Ich kann mir einen Job suchen, wo ich das gesellschaftliche Problem, was ich identifiziert habe, auch in meinem Berufsleben umsetze. Ich kann mein eigenes Verhalten und meinen Konsum zum Beispiel verändern. Ich kann spenden oder Geld investieren in dem sozialen oder ökologischen Bereich. Also es gibt so viele verschiedene Weisen. Und das ist das, glaube ich, was die wenigsten Menschen sich umsetzen. Ähm, wo sie Orientierung dabei finden, wie diese Arten des Engagements eigentlich aussehen. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen gerade herauszufinden, wie man Menschen dabei hilft, den für sich passenden Wirkungsweg, wie wir ihn nennen, irgendwie zu finden, in der jetzigen Lebenssituation, in der sie äh, sind.
0: Aber das klingt ja auch so, dass diese unterschiedlichen Formen, wie ich wirken kann, die sind ja nicht absolut. Ich muss mich jetzt ja nicht dafür entscheiden, das eine zu tun. Ich kann die Dinge ja auch kombinieren. Also ich kann Total. nachhaltiger Leben, ich kann mir ja. einen anderen Job suchen und, ja. und, und. Das ist, ja, das ist ja eine Erkenntnis, die ganzheitlicher ist, als man sonst vielleicht das klassische Ehrenamt gedacht Absolut. Hat.
1: Und es ist auch nicht... Also das ist auch etwas, was, glaube ich, den Zeitgleich momentan mehr trifft, dass immer mehr Menschen eben sich auch bei der Berufswahl die Sinnfrage zum Beispiel stellen. Mhm. Also denen ist Gehalt natürlich immer noch wichtig, aber sie stellen sich halt auch die Frage, ob sie Waffen produzieren, ob sie in der Tabakindustrie sind, ob sie im sozialen Sektor sind und so weiter. Und sich diese Fragen einmal aufzustellen und zu sagen, ah, ist ja interessant, vielleicht habe ich auch einfach unterschiedliche Lebensphasen, in denen ich meine Zeit und meine Energie unterschiedlich einbringe in diese Themen und dann ist es natürlich, wenn man in Rente geht, vielleicht nicht mehr das Berufsleben, aber dann hat man vielleicht wieder mehr Zeit für Engagement nebenbei oder so. Aber das eben ein bisschen agiler zu denken oder ja. fließender zu denken, ist, glaube ich, ein riesen äh, macht einen riesen Unterschied und wir sehen schon, dass alleine die Frage, wo liegt denn momentan dein Hebel, um wirklich was zu bewegen, viele Menschen überhaupt erstmal große Mhm. Fragezeichen mit sich bringen, weil sie nämlich schon, wenn sie auf der Suche nach Engagement sind, eben nach Opportunitäten gucken, aber zu sagen, wo macht es denn eigentlich gerade den größten Unterschied oder wo mache ich den größten Unterschied, sich diese Frage relativ selten stellen. Und in meiner Hoffnung ist, dass wenn sich das immer mehr Menschen stellen, dass dann auch alle Organisationen, die Talente suchen und Engagierte suchen, mehr davon haben. Weil so die Grundüberzeugung, warum ich überhaupt in dieses ganze Thema neben der persönlichen Motivation gekommen bin, ist, dass ich total überzeugt bin, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht nur komplexer und vielfältiger werden, sondern einfach auch viel drängender. Also wir haben weniger Zeit, um Lösungen zu sehr komplexen Problemen zu finden, wenn wir diese Welt enkeltauglich übergeben wollen. Und gleichzeitig gibt es irgendwie so aus der Engagementforschung, gibt es irgendwie klare Daten, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, sich zu engagieren, die aber passiv bleiben, weil sie nicht die richtige Form fürs Engagement gefunden haben. Und aus meiner Erfahrung gibt es aber die ganz klare Meinung oder die ganz klare Erkenntnis, dass es auch ganz, ganz viele gibt, die in ihrem Engagement an der falschen Stelle sitzen also die eben nicht wirksam sind in ihrem Engagement, sondern die da vielleicht sogar Wirkung verhindern. Böse ja. oder auch nicht böse gemeint. Und ja. wenn wir dafür sorgen, dass viel mehr Menschen sich engagieren und das auf die für sie, wirk für sie wirksame Weise, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, ja den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen.
0: Ja, das finde ich spannend, diesen Ansatz, dass sie sagen, äh, erstmal äh, schaut äh, erstmal auf euch selbst. Was wollt ihr? Was könnt ihr? Ja. Äh, sie sprechen ja auch von Talenten. Das ist ja sonst so ein Thema, dass man ja auch eher im wirtschaftlichen Kontext sieht und weniger ja bisher so in der Frage, was mache ich denn aus meinen Talenten außerhalb des Jobs? Also diese, 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 diese Frage, ne, von dem Innen zu gucken, was was, was was bin ich, was spricht mich an, was motiviert mich, welches sind meine Themen? Und dann aber auch, auch dann auffächern, was es für Möglichkeiten gibt, um dann auch das Richtige für mich herauszupicken. Und eben nicht die Frage, wie in meinem Heimatdorf war, äh, freiwillige allem. Oder Rotes Kreuz. Damit ja. war ja das Engagement quasi ja. ausgeschöpft.
1: Ja. Das ist auf der persönlichen Ebene ist das ein vielleicht ein neuer Blickwinkel und ich glaube auch auf der organisationalen Ebene. Also es gibt einfach glücklicherweise auch schon viele Organisationen, die das verstanden haben und eben auch im Ehrenamt speziell danach suchen, welche Talente und Stärken muss eine Person denn haben? Also ich kann nicht alle Menschen auf, als MentorInnen in eine Brennpunktschule schicken oder so. Das tut weder denen noch den Jugendlichen wahrscheinlich gut. So Und gleichzeitig sollte auch nicht jede Person in die Politik gehen und nicht jede Person sollte was gründen, weil es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Talente gibt, die wir ja. haben. Ja. Und ich habe also die allermeisten dieser Wirkungswesen oder also alle Wirkungswesen schon mal ausprobiert und ich habe auch für mich ganz klar gemerkt, welche Talente ich nicht habe. Ich bin nicht dafür gemacht, einen Ortsverband der Politik zu leiten. So, das ist nicht mein Talent und wenn ich das machen würde, dann würde ich damit mehr Schaden als, ich würde es gut meinen, aber ich würde mehr Schaden ja. anrichten. Deswegen ist mein Wirkungsweg, so sehr ich mir wünsche, dass wir einen guten Ortsverband vor Ort haben, der politisch stark wird, ist allen damit gedient, wenn ich mich da raushalte.
0: Und dann sollten Sie sich natürlich bei den Talenten beim politischen Gegner engagieren, dann helfen Sie Ihren eigenen. Das, ja. äh,
1: genau, wenn, wenn, ich, wenn ich, wenn mir keine anderen Wege einfallen, konstruktiv <lacht> zu helfen, dann ist das natürlich eine total gute Idee.
0: Hat sich denn in den, in den letzten Jahren, Sie sind ja nun mit dem Thema schon sehr lange beschäftigt, hat es denn auch geholfen, dass sich neben dem klassischen deutschen Vereinswesen auch dann ja andere Engagementformen gefunden haben. Also ich glaube, die Sie haben ja eben die Klimaaktivisten von Greenpeace angesprochen. Die gibt es ja auch in anderen Organisationen. Das, das war ja dann irgendwann in den 80ern relativ neu. Äh, damit ist das so ein bisschen aufgebrochen. Aber ich habe den Eindruck, dass die, dass die Szene der Akteurinnen, die sich ähm, gesellschaftlich an, engagieren wollen, auch außerhalb der klassischen Non-Profit-Gesellschaft entwickelt.
1: Ja, und ich glaube, was gerade immer klarer wird, ist, dass es also dass die gesellschaftlichen Herausforderungen so komplex sind, dass es all diese verschiedenen Rollen braucht. Also früher war für mich Aktivismus immer mit etwas Negativen zum Beispiel belegt. Mhm. Das sind Leute, die immer nur dagegen sind, die keine konstruktiven Vorschläge machen und das ist nicht so in großen Teilen des Aktivismus, aber dieses Label hat es irgendwie zumindest bei mir. Und Fridays for Future hat gezeigt, dass Aktivismus weder planlos noch wirkungslos noch sonst irgendwas sein sondern sehr strukturiert, sehr gezielt und sehr wirkmächtig sein kann und gleichzeitig es einen systemischen Ort gibt für diese Art des Engagements und gleichzeitig kann Fridays for Future eben nichts bewegen, wenn es in der Politik nicht auch helle Köpfe gibt, die mit diesem Druck von der Straße was anfangen und mit diesen konstruktiven ja. Vorschlägen, die von dort kommen. Und gleichzeitig hat sich auch Fridays for Future als Organisation so professionalisiert, dass es auch dort klare Ehrenämter und Strukturen und sowas inzwischen gibt. Das heißt, auch das wird durchlässiger und von daher alleine, eine Organisation, die ich sehr schätze, Wostel zum Beispiel, ist eine der, wahrscheinlich die größte Plattform in Deutschland zur Vermittlung von Volunteers. Und die haben in den letzten Jahren, wenigen Jahren, haben die als Social Startup wahrscheinlich so um die 30.000 Menschen in Volunteering-Einsätze vermittelt. Deren Anspruch ist, nicht so viele Menschen wie möglich in Volunteering-Einsätze zu bringen und die immer wieder im Volunteering zu halten, mhm. sondern die nutzen halt Volunteering als Möglichkeit der Orientierung, um die Talente, die sich dort engagieren, zu zeigen, guck mal, damit könnt ihr verschiedene Organisationen kennenlernen und wenn ihr eine Ko Organisation findet, die euer Engagement noch mehr wert ist, als nur als volunteer -Einsatz quasi mal einen Tag oder so, dann sucht euch dort ein Ehrenamt oder sucht euch dort einen Job. Das heißt, so ein bisschen Volunteering als Mittel zum Zweck, um Menschen in noch intensivere Formen des Engagements reinzubringen, ja. aber eben niedrigschwelliger. Und diese Übergänge aktiver ein bisschen zu bespielen und strategischer zu nutzen. Ich glaube, da liegt eine große Hoffnung für mich drin, dass wir dann Talente nicht irgendwo abstellen und Menschen nicht irgendwo abstellen, sondern ihnen sie dazu motivieren, sich aktiv immer so die nächsten Rollen zu finden, in denen sie einen Beitrag leisten können.
0: Ja, und das ist ja auch eine Dynamik, die auch so eine Innovation freisetzt. Also tatsächlich auch, wenn, wenn Menschen klar ist, wie sie sich engagieren wollen, wofür, mit welchen Themen und mit welchen, mit welchen Ressourcen, wie sie es ja gesagt haben. Und ich dann merke, ich finde in den etablierten Strukturen erstmal nicht das, was ich, was ich mir wünsche. Aber äh, es gibt vielleicht irgendwo am Rand eine Nische, wo, wo sowas angeboten wird. Dann wird diese Nische ja irgendwann immer größer. Und somit Absolut. entsteht ja aus der Dynamik heraus auch nochmal ein innovativer Ansatz, denen sich auch die Etablierten nicht entziehen.
1: Und es ist, das, glaube ich, gar nichts, was nur sich an junge Menschen richtet. Ich habe vor zwei Wochen mit einem äh, großen deutschen Konzern gesprochen, mit einer Verantwortlichen dort, die das Thema Corporate Volunteering betreut, die aber sich auch überlegt, so wie bringt sie eigentlich die Mitarbeitende auch auf andere Weisen in ihrem Alltag und nicht nur über Corporate Volunteering in Engagement. Und eine interessante Zielgruppe, die sie sich ausgesucht hat, waren Menschen, die sie in die Rente oder in die Frührente schickt. Und sie sagen, wir machen Offboarding und eigentlich sagen wir den Leuten, okay, eure berufliche Karriere ist hier zu Ende und wir haben nichts mehr euch anzubieten. Und sie würde total gerne herausfinden, wie sie den Menschen einen Einstieg in ihre Engagementkarriere geben kann. Das heißt zu sagen, wenn ich als Konzern dafür sorge, dass meine Mitarbeitende anschließend über ihren Job auch ihr Engagement finden und vielleicht sogar mit KollegInnen zusammen, dann könnte es sein, dass die A länger bei mir im Unternehmen bleiben, weil das ihr Umfeld ist, was auch privat sie interessiert. Und gleichzeitig kann ich Talente, die nicht mehr im Job sind, aber wichtige MultiplikatorInnen irgendwie auch vor Ort für mein Unternehmen sind, an meinem Standort, wenn ich denen helfe, eine wirksame Rolle in ihrer Community zu finden, Großartig, weil dann werden die ihr Leben, also den Rest ihres Lebens werden
0: sie positiv von mir als Konzern auch sprechen. So, ne? ähm, ja, aber was, was motiviert diesen Konzern, das so zu tun?
1: Ja, ich glaube, das ist, also in dem Fall sind es drei Sachen. Also zum einen, es ist ihr Job, sich mit dem Thema Engagement zu beschäftigen. Und wir wissen aus Studien, dass wenn man zum Beispiel im Volunteering oder bei Pro Bono-Leistungen seine beruflichen Kompetenzen in einem neuen Kontext einsetzt, dass das auch für den beruflichen Kontext starke Lerneffekte, von was Kompetenzen angeht und sowas mit sich bringt. Motivation, Retention und so weiter. Wenn ich dafür sorge, dass meine Mitarbeitende über, ihr, über ihre Arbeit oder im Rahmen ihrer Arbeit auch mit anderen Mitarbeitenden, mit KollegInnen zusammen auch ein Ehrenamt oder eine Form des freiwilligen Engagements außerhalb des Unternehmens finden, dann bilden sich soziales Kapital und es bilden sich Freundschaften, die im Zweifelsfall auch dafür sorgen können, dass Mitarbeiter vielleicht doch in der Region und im Unternehmen bleiben. Und das Dritte ist, wenn ein Unternehmen stark davon äh, abhängig ist, Fachkräfte zu finden, dann ist das Beste, was sie tun können, die Leute, die das Unternehmen verlassen und die statistisch gesehen auch in der Region bleiben, zum Beispiel, ja. weil sie verrentet werden, eben zu wirklich aktiven weiteren Fürsprechern für ihr Unternehmen mhm. zu werden. Und Verstehe. wenn ich in meinem Offboarding auf eine intensive Weise eine Unterstützung bekomme, mich eben nicht irgendwie zu engagieren, also dann mache ich halt, weil ich irgendwie... Finanzen gemacht habe, mache ich den Kassenwart oder so oder ja. die Kassenwärtin, sondern ich finde eine, eine Karte von Möglichkeiten und Rollen, die ich in meiner Region machen kann an meinem Standort, ich bekomme Möglichkeiten, verschiedene Organisationen durch Volunteering auszuprobieren und habe vielleicht sowas wie ein kollegiales Beratungsformat, wo ich mit anderen herausfinde, dass es nicht gleich die erste Opportunität sein muss, nur weil ich mich gerade langweile, dann finde ich für mich die Rolle, wirksam zu sein. Und das verbinde ich mit meinem alten Arbeitgeber. Und das kann für den Arbeitgeber an dem Standort einen großen Unterschied machen, weil Mund-zu-Mund Mund eines der stärksten Recruiting-Instrumente ist.
0: Ja, ich finde das auch. Und es ist natürlich ungewöhnlich, dass sich dann auch Unternehmen für die Mitarbeiter nach der aktiven Arbeitszeit interessieren. Das war ja Total. früher nicht so, ja. äh, sondern äh, quasi solange der Produktionsprozess ausgefüllt wurde, waren das wertvolle Mitarbeitende. Wenn das nicht mehr sichergestellt war, waren sie eben nicht mehr ja. so wertvoll. Dies, diesen Blick anders zu haben und das auch intelligenterweise ganzhaltig zu denken, ist, ist glaube ich, genau richtig. Und äh, trotzdem die eine, die eine Frage, Sie sagten ja vorhin in dieser auf, auf diesen Veranstaltungen sind ja 18- bis 55-Jährige. Also Schülerinnen und Menschen kurz vor der Rente. Stellen Sie da fest, dass es da unterschiedliche Schwerpunkte gibt, von den Engagementansprüchen oder Formen oder, oder Ideen und Motive? In, in den, Weil es sind ja es ist ja sind ja zwei, zwei Generationen, vielleicht sogar drei, die hm. sich da, da treffen.
1: Ja, also wir haben, wir haben sowohl Veranstaltungen, wo das, wo das Altersspektrum so groß ist, als auch wo sie kleiner sind. Und das, was ich. Ich finde es immer eher bereichernd, wenn das Altersspektrum groß ist, weil das, was interessant ist für alle und was alle überrascht ist, dass diese Frage alle gleichermaßen betrifft. Diese Frage nämlich... Wie kann ich eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt meinen bestmöglichen Beitrag leisten? Weil darüber im Alltag auch nicht geredet wird. Im Alltag wird halt darüber geredet, welchen Job man hat und wo man ein schnelleres Auto bekommt oder eine größere Gehaltserhöhung oder was auch immer. Aber dass man sich selber fragt, wo man in der Gesellschaft seinen Platz findet, um die Gesellschaft auch mitgestalten zu wollen, ist was, worüber man in der Regel nicht spricht. Jetzt kommen die zu dieser Veranstaltung. Dann haben wir 60, 70 Leute da, die sich alle damit auseinandersetzen und die ganz, ganz oft zum ersten Mal das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind in dieser Suche, weil sonst haben sie nur Leute, denen es entweder egal zu sein scheint oder die ihr Glück gefunden zu haben scheinen. Und dass dann Leute dabei sind, die sich diese Fragen, also ne, wenn ich jetzt an die 55-jährige Person aus dem sozialen Sektor, die das letzte Mal zum Beispiel dabei war, wenn ich daran denke, die gewinnt eine totale Hoffnung, dass die Jugend so on fire ist und wirklich was machen möchte und nicht nur einfach mal irgendwo eine Petition klickt und die Jugendlichen haben das Gefühl, das ist ja krass. Da ist eine Person, die hat in ihrem Leben schon so viel bewirkt und trotzdem fragt sie sich diese Frage wieder. Das heißt, vielleicht ist das was, womit ich nicht einmal eine Antwort finde. Und dann ist die Frage gar nicht so groß, sondern ich kann einen kleinen Schritt anfangen. Und diese, dieses Gefühl von, ich kann meinen Lebensweg gestalten und zum Lebensweg gehören diese vielen Aspekte, nicht nur mein Lebenslauf. so. Ja. Und ich kann mit jeder Entscheidung wieder eine aktive Entscheidung für oder gegen etwas treffen. Und ich muss die Antwort nicht für immer gefunden haben, sondern ich muss nur was finden, was sich jetzt gut anfühlt und je öfter ich mich das reflektiere, desto qualifizierter wird meine Einschätzung dazu sein. Und das ist was, was total empowernd für die Teilnehmenden Teilnehmende ist in der Regel und Natürlich. Also Wir haben so einen internen Indikator, es gibt immer ein, zwei, die direkt nach der Konferenz auch kündigen, aber das hilft natürlich nur, wenn sie das nicht aus einer Emotion heraus machen und nichts Besseres finden. So, ne?
0: ähm also, aber, aber das Narrativ, das man häufig hört, die junge Generation interessiert sich nicht mehr, die bringt sich nicht ein, ist natürlich Unsinn. Ja, absolut. Also, Absolut,
1: das, das kommt halt darauf an, womit man es vergleicht. Ne? Also wir haben, äh, glaube ich, 2020 haben wir nur noch 50 Prozent der Parteimitgliedschaften gehabt in Deutschland wie, äh, 20, wie 1990 und gleichzeitig wurden, ich glaube, im gleichen Jahr wurden fast 12.500 Petitionen auf Change.org eingereicht. Das heißt, und das ist nur eine Plattform von mehreren, ja. wo man politische Petitionen irgendwie, also vor allem politische Petitionen losgehen. Das heißt, dass man jetzt sagt, wir haben weniger Menschen, ein Drittel weniger Menschen, die sich irgendwie, oder die Hälfte weniger, die sich in einer Partei politisch engagieren, heißt halt überhaupt nicht, dass die Menschen weniger politisch sind, sondern nur, dass sie das auf eine andere Weise tun. Und diesen Blick, diesen Blick zu weiten, hilft, glaube ich, total auch einfach, um mich selber, also die, die wir jetzt in, diesem, in dieser Changemaker-Blase unterwegs sind, nicht depressiv zu werden, weil wir glauben, es gibt ja. einfach keine Hoffnung
0: mehr. Nein, es gibt, es gibt eine Vielfalt und die bilden wir in unseren Strukturen vielleicht nicht immer ab. Aber wenn man jetzt auf diese Zeit schaut und gibt es aus Ihrer Sicht eine, eine Veränderung durch Corona? Hat sich hat sich in der Pandemie äh, die Frage nach Engagement nochmal mal geändert oder, oder, oder ist sie also ist sie größer geworden oder ist sie abge, abgeflacht? Äh, gibt es da so ein Gefühl bei Ihnen? Hat, hat die Pandemie was verändert?
1: Also mehr als ein Gefühl ist es wirklich nicht. Also was ich sagen kann, ist, sind ein paar Sachen. Also zum einen glaube ich, dass es wirklich natürlich das, was viele sagen. Es gibt einen Teil der Menschen, die sich stärker die Sinnfrage stellen und die stärker auf den Prüfstand, die hatten jetzt Zeit und haben sich gefragt, also die, die den Luxus haben, wählen zu können, haben mehr hinterfragt, was sie eigentlich gerade mit ihrer Zeit tun oder was sie vor der Pandemie mit ihrer Zeit getan haben. Das heißt, es gibt, glaube ich, schon einen größeren Teil von Menschen, die sagen, sie wollen jetzt in ihrem leben gewisse Dinge anders machen, weil sie darüber reflektiert hast. Und dann gibt es aber genauso einen großen Anteil von Menschen, die in diesem, gerade in diesem Digital Gap äh, reingefallen sind und die, die von vielen der Institutionen gar nicht mehr erreicht werden in der Zeit. Also die eben nicht mehr von der Schule erreicht werden, weil die eben keine E-Mails lesen, die nicht an irgendwelchen virtuellen Seminaren teilnehmen, weil sie das Equipment dafür nicht haben oder weil sie ganz andere Probleme zu Hause gerade haben. Das heißt, es gibt, glaube ich, nicht die eine, die eine Realität. Aber was, glaube ich, schon auch passiert ist, ist, dass viele der Organisationen sich angefangen haben mit digitalem Volunteering und digitalem Ehrenamt und digitalen Schulungen und sowas zu beschäftigen. Und dass sie zumindest da einen gewissen, eine gewisse Bereitschaft sich gefunden hat, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Und dass das in der Mischung schon dazu beitragen kann, dass, dass vielleicht mehr Menschen, die für sie passende Form irgendwie finden, aktiv zu werden und nicht einfach nur so weitermachen, wie es bisher so war.
0: Das ist ja fast schon ein Schlusswort. <lacht> das, nein, das ist sogar ein Schlusswort. Dann darf ich jetzt nichts mehr sagen. Es war mir eine Freude. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das für das Gespräch und den Blick, dass man Engagement und Ehrenamt durchaus von den Menschen ausdenkt, die sich engagieren wollen und weniger vielleicht erstmal die zentrale Frage stellt, was brauche ich im Rettungsdienst, im Ehrenamt bei der Feuerwehr? Dankeschön dafür.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.